0: När jag, när jag fick veta att eh, vilket ämne det var för den här söndagen, att det är det levande ordet, då då blev jag väldigt glad och jag, jag blev väldigt inspirerad. Och jag tänkte att, jo men det här är någonting som jag vill gräva djupare i. Det vill jag studera. Jag satte mig ner och skrev direkt när jag fick veta det och så så frågade jag om jag fick predika detta idag. Det är inte vanligt att jag frågar om jag får predika, men jag kände verkligen för det här. Jag hoppas att, att ni också kommer att göra det och bli inspirerade. Eh, vi ska börja med att läsa från Johannes evangelium. Det första kapitlet, första till femte versen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud- han var i begynnelsen med Gud. Allting blev skapat genom honom. Och utan honom blev ingenting som finns till skapat. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. För mörkret har ingen makt över det. Nu ska jag läsa det här en gång till. Men ändra någonting här men, som man kan göra. I begynnelsen var Jesus, och Jesus var hos Gud, och Jesus var Gud. Han var i begynnelsen med Gud. Allting blev skapat genom Jesus, och utan honom finns ingenting som finns till skapat. I honom var liv, och Jesus var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. För mörkret har ingen makt över det. 2011 så började jag eh, skriva ner allt. Läsa och skriva ner allt som jag hittade om trohet mot guds ord och det kristna arvet. Därför att eh, och det fanns hur mycket som helst att läsa om det. Och, eh, Eftersom man på allvar hade börjat ifrågasätta Bibeln och man feltolkade Bibeln och kritiserade Bibeln. Därför var det många som, som stod upp för Bibeln och försvarade den och dess trovärdighet. Och någonting som jag fick syn på det var kapstadsöverenskommelsen. Jag vet inte om alla vet vad det är för någonting. Men i alla fall 2010 så möttes 4200 evangelikala ledare från 198 länder. När lausanne samlades i Kapstaden. Lausanne-rörelsen är en profetisk. Eller en protestantisk evangelisk rörelse som började 1974 med en kongress. Och det här är uppföljningen av den. Jag tyckte att det var så väldigt bra det här. Jag, vad som stod här. Det står så här: Att hela Bibeln lär oss allt som hör till Guds plan. För den är Guds ord. Guds plan, det som Gud vill att vi ska veta, vi underordnar oss Bibeln som sann och tillförlitlig i allt den, allt den påstår. För den är Guds ord som aldrig ljuger eller slår fel. Den är tydlig och tillräcklig för att uppenbara frälsningens väg. Den utgör själva grunden för att utforska och förstå alla aspekter av Guds sanning. Visste jag, det är bra. Det kan ni väl hålla med om. Det är fantastiskt bra uttryckt. Gamla testamentet är ju fyllt av förebilder för Jesus Kristus och pekar fram emot honom. Jag hörde någon för ett tag sedan som väl inte riktigt orkade läsa Bibeln. och Hon sa så här, i den första kristna församlingen hade man ju inte ens någon Bibel. Men det stämmer ju inte. Nej. De hade ju gamla testamentet och de hade Paulus brev som de också kallade för skrifterna. Och några hade ju levt tillsammans med Jesus. Det står att Paulus var helt upptagen med att predika ordet. Och han utgick ju från gamla testamentet. Det står också att Paulus utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är messias. I begynnelsen var ordet Kristus. Allt blev skapat genom honom och till honom. Ordet blev kött. Kristus blev människa. På försäljsbladet i min bibel har jag skrivit ett citat av Wilfrid Stinnesen. Han skriver så här. Börja alltid bibelläsningen med en bön om att i detta Guds ord får möta Jesus Kristus. Möter man inte honom går man miste om det väsentliga. Och det är, det är min egen önskan och bön att jag ska möta Jesus när jag läser Bibeln. Är det nödvändigt för en kristen att läsa Bibeln? Richard Foster han skriver så här. Guds skrivna ord. Till alla människor kan bli Guds levande ord till mig personligen. Och I andra timoteus brevet läser vi. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och psalm 19 handlar ju om, om Guds uppenbarelse i skapelsen och i ordet. Och eh, det är David som har skrivit psalmen. Och jag ska bara summera vad, vad han skriver om ordet. Och du får gärna tänka efter, att, tänka efter. Är det här någonting som är viktigt för mig? Är det någonting som jag vill ha? Det står så här. Det ger själen nytt liv. Det gör enkla människor visa. Det ger glädje åt hjärtat. Det upplyser ögonen. Det är dyrbarare än guld och sötare än honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Jag håller med om allt detta. Jag vill ha detta i alla fall. Jag tycker det är väldigt bra. Och Gud sa ju redan till genom Mose till Israels folk när de eh, gick in eh, i löfteslandet. Ordet är det mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Gunnar och jag vi fick just denna den message, den bibelöversättningen i julklapp och jag började läsa i den. Och i psalm 40, vers 7-8, det står det så här. Så kom Guds ord in i mitt liv och blev mitt innersta jag. Och i psalm 119. Ditt ord gäller Gud och varar, outslutligt som himlavalvet. Din sanning blir aldrig omodern. Det är ju genom att läsa ordet som jag lär känna Jesus. Jag tar ordet Jesus Kristus till mitt hjärta och han blir mitt innersta jag. Det är ett liv jag lever. Jag möter, Jesus möter oss i vår vardag. Där jag är, det är Jesus. I fader vårbönen så ber vi helgat var det ditt namn. Och ett av namnen är Jehovah Shammah. Och det betyder Herren är alltid närvarande. När vi bäst behöver det kan ett bibelord dyka upp i vårt medvetande. Ett ord av tröst när vi upplever sorg och smärta. Ett ord av frid när vi är rädda. Ett ord av uppmuntran när vi känner oss modlösa. Precis som vi hörde här till barnen. Det finns många luften i Bibeln och han sviker ju aldrig sina luften. Det står så här i psalm 145. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Jag hörde berättas om en man som var svårt sjuk. Han visste ju inte vilken dag som skulle bli hans sista men varje kväll så tackade han Gud för dagen som gått och så sa han Om jag vaknar imorgon är du hos mig. Om jag inte vaknar är jag hos dig. Vilken förtröstan. Han litade på Guds löften. Vi har en Guds i församlingen som heter Lilly. Många känner henne. Vår äldsta medlem. Jag, jag brukar besöka henne varje vecka. Eh, hennes knän är utslitna och hon har väldigt svårt att ta sig någonstans. Och hon är ju mycket hemma. Och vi brukar läsa Bibeln tillsammans. Biblar. Hon har en norsk och en svensk för hon är ju född och uppvuxen i Norge. De är väl lästa. Båda biblarna är nästan, nästan sönderlästa. Det är många understrykningar och anteckningar. Guds ord har kommit in i hennes liv och blivit, blivit hennes innersta jag. Lillu är så förnöjsam och har en sån förtröstan på Gud. Jag har aldrig hört henne säga ett ont ord, varken om sin egen situation eller någon annan människa. Jag var hos henne senast i torsdags och jag berättade att jag skulle predika här idag och att jag skulle prata om henne. Så hon bad mig hälsa till er allihopa. Vi hoppas att hon ska kunna ta sig hit lite längre fram i vår kanske. Jag har läst väldigt mycket under den här pandemin. Jag har besökt biblioteket varje vecka. där var det historiska romaner, däckare och biografier och mycket som har varit intressant men när jag försöker tänka efter vilka titlar eller vilka författare eller vad böcker det handlar om så i de flesta fall kommer jag inte att o något men det gör ju faktiskt ingenting men man, man kan behöva lite spänning ibland och, och, och vis, visst har jag blivit berörd av många berättelser jag har inte svårt för att gråta om jag läser något sorgligt eller något Not, uh, so. Men, till skillnad från Guds ordet, kommer det inte in i mitt liv och bli mitt innersta jag. Uh, vi har en tavla på väggen hemma. Uh, vi, uh, Gunnar tror att det är hans uh, farmor Linnea som har broderat den här tavlan. Hon har broderat en krans med stjärnor, med guldtråd. Väldigt vacker. Och i den här kransen. Och det är från en av Frälsningsarmens sånger. Det står så här. Det är Guds, Guds ord som bildar stjärnekrans." Och Om man fortsätter så lyder sångversen så här. Var stjärna strålar klar med oförgänglig glans. Guds folk från fordomtid har lysts av deras blås, Och lika skönt än nu de lysa väg för oss. Det står ju i psalm 119 som vi sjung här. Ditt ord är fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Under de senaste veckorna har jag haft ett nytt projekt hemma. Jag har tagit hand om fotografier. Jag hittade i källaren en gammal ram som jag inte... Ja, det var väl något motiv som jag inte ville ha upp på väggen. Men då, där har jag satt in väldigt gamla fotografier. De äldsta är från slutet av 1800-talet. Det är Gunnars farmor och farfars och min farmor och farfars bröllopskort. Det är en sån här riktigt gamla kort Ni vet som är papp. De är hårda pappkort. Väldigt, väldigt vackra. Och Det är också ett, ett kort på min mamma. När hon var ung och var söndagsskollärare och hade en bild på henne och hennes elever det var sju stycken. Och det är på, på våra ja, farmor och farfars barn, deras hela familjer det har jag också några sådana kort. Och alla var frälsta och tillhörde frälsningsarmän. Det är Guds Folk från fordomtid. De höll fast vid Guds ord under hela sin levnad. Jag har också satt upp foton på mina barn och barnbarn. Jag fyller en hel, stor del av väggen. På ena sidan där, där är de här gamla korten och på andra sidan så är det barn och barnbarn. Och jag är så glad och tacksam för mina barn och barnbarn. Några av dem finns med här. Barn som får växa upp i kristna familjer och läsa barnens bibel. Ja, och jag kan sitta i min fåtölj och titta på de här bilderna. De gamla och de unga, de barnen. Dessa Guds gåvor, dessa välsignelser i fem generationer, det är, det är fantastiskt, det är underbart. Jag ska sluta med att läsa en av de bibeltexterna som tillhör den här söndagen om det levande ordet. Det är från romabrevet 10, 13-17. Tyvar och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet hur juliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Amen. Ska vi be dig? Tack Jesus för det levande ordet. Tack för att vi får läsa ordet och vi får möta dig i ordet. Och tack för att det, det finns ord för varje situation i vårt liv- vi kan få hjälp och vägledning och vi kan bli varnade. Vi kan bli uppmuntrade av ditt eget ord. I Jesu namn. Amen.